0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，呃，带聊金钱背后的故事。在今天啊，也祝大家2023年啊一个全新的开始。我们看今天全球的股市、汇市跟商品市场都出现了一个开门红的格局啊，可我们今天标题啊就非常非常的凶悍啊，这个礼拜有的商品或有的资产就会见到2023年的高点啊，这个开红盘的第一周。就有可能见到全年的高 点， 到底谁会见到全年的高 点？ 仅仅就在2023年的开红盘第一周，好，我们看今天这个市场有几个可以特别做观察的。第一个，人民币从上礼拜五封关的时候开始出现大幅度的一个升值啊，到今天人民币持续的走高，所以人民币在过去这两个交易啊出现了大幅的拉升，尤其是包括了在岸价的反弹，还有包括中间价的一个调高，都看到人民币在过去两个交易日。忽然出现了一个大幅的喷出，尤其是上礼拜五在封关之日啊，我们看人民币升值了超过四百个 B P 啊，四百个基点，这是个非常凶悍的年末升势。这很奇怪，这非常诡异啊！因为过去啊，以出口为主的央行啊，通常在这个年末时候会坐价，坐价让出口商好过。可是，在上礼拜五，这个人民币的走势让很多的出口商。不太好过，所以到底是好过不好过？第一个，人民币创了四个月新高。好，第二个，我们都要观察就是黄金。好，黄金在今天，黄金已经接近1850的价格。那黄金的大幅度的反弹回升，包括我们从日线，还有从周线角度，我们要分析。那黄金大涨，当然主要这次的走高是受到美元贬值的关系。美元的疲弱，在金融属性，在购买力评价的关当中，给黄金带来相当大的支撑。但我们看到黄金的走高。哎，跟 CRB 啊，全球商品原料指数是背离的啊，背离的。黄金的拉高竟然拉不动全球的商品市场，甚至我们看油价，这个八十块整数钢卡站不上啊，站上也站不稳。那这代表什么意思？所以黄金的转强，那我们就要直接观察，扣掉了工业消费属性，那是不是只只剩下地缘政治的价格讯号？另外。美元的价格讯号又在什么地方？好，这是黄金。那第三个，我们提到日元啊，那日元不得了，今天早盘一路升值，升破了一百三十块，来到一二九点五一。从十月二十一号到现在为止啊，我们看到黄金啊，日元啊，从一五一升到一二九，这个波段的升幅哦，嚯、哦、嚯，两位数字啊。当然，这一次我们在日元的转折啊。今天吧，观众朋友都可以作证，我们抓的非常非常精准啊，把1五1一五二的侧幅满足抓的非常精准，所以，我们看这一次日元大幅的升值，当然啊，这次升值的走势超出我们的预期，我们认为日元贬够了，应该要反弹，就这一弹啊，不得了，弹到外太空去了。可是我们今天要抓转折，那日元升破 130， 来到 129.51， 会不会就是2023年的最高点？到底谁见高？是股市见高，还是商品见高，还是会市见高？哎，到底谁要见高？所以，我们今天看到最强的，我们挑出了两个汇率，一个黄金啊，来做一个观察跟掌握。好，那么这个阶段啊，先从日元讲起，时间够，我们就一路往下讲，讲到黄金，再讲到人民币。从这些经济的讯号，还有价格给我们的暗示，我们抽丝剥茧分析，在每一段上涨背后的原因，来观察2023年价格。价格本身在市场经济、在资本主义就是一种讯 号， 价格本身就有一个讯 号， 它甚至对于未来的发生的事件开始做出一个效率的估值、效率的反 应， 同时价格它本身会驱动供需双方的决 策， 所以价格讯号。是最重要的啊，价格需要最重要的，所以我们看到实践是检验真理的唯一标准。所以预测价格没有办法，就是预测宏观经济。所以宏观经济分析好不好，看价格预测预测好不好，这是有关系的啊，有关系的。所以当然啊，我们在上礼拜五节目叫做日元是我们今年啊表现非常好，对于宏观经济，不管对于亚洲、对于全球，包括对于全球前五大货币日元的这个分析，就可以看到。呃，我们在宏观经济啊，掌握的是非常非常优秀。好，先看日元啊，好，日元啊，关表这上面是六十分钟线啊，我们先看一下日元的这个月线啊，底下是月线啊，月线。这个日元呢、啊，在这边从十月份开始出现大幅度的反弹，这是美元对日元哦。所以往上是美元升值，往上就是日元贬值。往 下， 这是美元对日元哦。往下什 么？ 往下什 么？ 美元对日元是往 下， 是美元贬值。那美元贬值就代表日元升值 嘛？ 汇率是两国货币交换的比 率， 所以这是美元对日元。好， 从这个大底可以看到是美元对日元的长期形态。那这是月线 哦， 这是月线哦。我们可以看到美元对日 元， 光是这两个国家对比 啊， 美元对日元已经进行了。二十年的底部啊，美元对日元打了二十年的大底啊，才在今年啊去年年初刚做突破确认啊，甚至啊远一点来讲，它刚刚摆脱这个头肩底的底部形态。什么？美元对日元？哎，这个题目啊不包括美元对欧元哦，也不见得包括美元对人民币哦，也不一定代表美元对台币哦，但最起码。光是美元跟日元的关系，大家了解一个二十年的大底才刚刚宣告确认，确认之后出现的一个呃拉回，你就认为这一波日元的贬势结束，可能有一点帅，什么帅？草率啊，有点帅，这个呃很多帅啊，那这比较草率，所以我们看到整个。美元对日元的长线角度，必须大家了解到，先要知道这个美元跟日元之间的关系啊。这单就美日、美日、美日哦，呃，不包括美欧，也不代表美中哦，也不代表美台哦、美韩哦，都不包括哦。是美日之间关系是创下二十年大底的突破。好，我们从这边来分析，那这一波在谈什么？这波在回升什么？这个一涨了之后，大家就说哇，一五一啊，可能是这波日元对美元的低点。那日元未来的升息或日元的这个新的央行总裁的上任，可能会改变整个日本央行跟过去这二十多年、这三十多年来我们对日元的理解。好，所以我们第一个先观察市场上在涨什么。第一个做定价啊，第一个做定价，也就是日本央行在去年啊十二月份总松动了整个十十年期国债殖利率呃的波动区间。那这个波动区间啊就是降息啊就是降息，为什么就是降息？日本财政厅发行的国债。都在名目利率加了零点二个百分点嘛，看到没有？大家说不是升息，不是升息啊，不是升息。嘿、hey, ，农业也说也不是升息，那为什么日本的财政部要把名目利率调升零点二个百分点呢？啊，连日本财政部它的讯号都是要升息，所以要把名目利率进行了一个调高。所以我们要观察啊、哦，这个作为全球外汇市场最大。carry trade 也就是套利资金的来源 呢， 这像是蝴蝶效应。这个蝴蝶假如煽动了一下翅 膀， 假如在今年四月份黑田东彦任其解 码， 那整个整个的货币政策跟货币理论进行一个调整。这可能对于全球的资本市场、全球的外汇市场会带来一个极大的震撼力啊，极大的震撼力。所以，我们看一下啊，观察现在市场上主要的解读啊啊，日元上涨，大家知道啊，这日本可能要升息喽。而且，日本不断的放宽波动率啊，放宽波动率，从原来零啊上下 0.1 个百分点啊，零是标准，正 0.1 负零点一啊，就什么怪，就女儿出去。可以啊，但穿裙子可以，但最多七上五公分啊，七上五公分啊，就零点一嘛，上下你可以七上五公分或七下零点五公，七下五公分，就是本来日本零利率啊，零利率由十年期国债啊，这个 Y C C control 啊，就是呃， E C o F control， 就是零利率上下零点一个百分点，后来女儿管不住啊，青春期嘛，你知道吗？这个年纪大 了， 想把自己嫁掉 啊， 所以裙子越来越短。这个老 妈， 日本央妈 啊， 就跟这女儿沟 通： 好了好 了， 我愿意接受你的需求。再好 了， 放宽到零点二五个百分 点， 也就是七上十公分。或七下十公分啊，当然啊，这个裙子是越穿越短的，不会越穿越长嘛。所以这个市场啊，就是女儿说我一定要，我一定要穿短裙去约会，我要把我自己给嫁掉啊。日本长期经济萎靡不振，我要把自己嫁掉、嗯，所以就七上变成十公分了啊，十公分了。那上个礼拜啊，上个月啊，上个月啊，这个女儿就说我嫁不掉，裙子还太长。央妈进步放宽，你可以七上四十公分或七下四十公分。那上怎么解读过没有？观你穿一个曲子，可能是七下四十公分啊，那美国是长裙，七上四十公分，连屁股都遮不住啊。当你这个波动率放宽到上下零点五个百分点的时候，就等于全放宽了。所以市场现在对赌就是日本央行即将进行正式的这个升息，或进一步的进入紧缩阶段啊，紧缩阶段。可是，可是我们看到。日本央行怎么做对赌啊？日本央行对赌，按照彭博社的观察，这个日本央行每天都有怪工具啊，包括了在呃封关之前的礼拜四啊，宣布连续三天进行额外的债券购买，用以反击市场上结束超宽松的运行。啊，就是就是女儿要出去约会，大家说，哎呦，来来喽，了来了，来了来了，日本小辣妹要来喽啊！妈妈跟着走，妈妈跟，妈妈拿着自己的遮羞布遮住啊、呃，遮住她女儿的屁股啊屁股。可是市场都知道啊，市场都知道这个女啊，这个女儿啊想嫁人了啊，是一定会嫁人的，用各种手段把她嫁掉，所以怎么遮也遮不住。可是啊，日本央妈。用尽所有的手段，把家里的窗帘布、沙发布全部剪下来，都想遮住他女儿的屁股啊！这个对决哦，啊对决！我们看到日本央行对于市场的干预已经创下历史进度啊！啊，根据啊十二月的估计啊，大概买了一千两百八十亿美元的日本资产哦，这个规模啊是等于两倍的美联储 QE 哦。日本的经济是美国的四分之一。啊，四分之一有多了，三分之一不到。可是日本央行对于市场资产的收购程度却是美联储的两倍哈，所以这个市场上的对决力道是非常非常强。到底谁先输谁先赢？目前还在拉扯，还在拉扯。因为重点啊不是遮住屁股而已啊，重点是市场的心，女儿代价的心。早就已经飞到九霄云外了，春心荡漾啊，春心荡漾,啊,春心荡漾啊！基本上这个市场上已经完全接受了啊，接受看他的穿着就知道，央妈怎么挡挡不住。但可是可是，这是个对决状状况啊，所以我们看到这就是我们之前提到的日本央行不断放宽日本国债这个女儿的裙子上下限啊，放的越来越大，越来越大，越,越大。哥们，你懂的。我讲这个原因上听得懂啊？什么零点一、零点二五、零点五什么意思啊？你就这样想就知道了。央妈怎么管国债女儿嘛？央妈怎么管国债女儿？就是管她的穿着啦，就是管这个波动率啊。假如连波动率都管不住，这个央妈是管不住国债女儿的，是管不住。而市场上现在都知道国债女儿是管不住的，可央妈还在死硬啊！我女儿。很乖巧哦，我女儿很乖哦，我女儿每天都早一点回来每天都早上一点才回来啊，每天都这样啊。可市场上都知道啊，日本的国债女儿已经失控了啊，所以央妈还在撑。好，那我们要关心解读一下，那为什么日元会在前期大幅走升？而这个升值啊，在今天升到一百一百二十九块之后，会不会继续升值？会不会升到一百一？会不会升1 0百会不会被升破100好，市场上第一个解读啊，是认为日本的国债即将松绑，因为我们刚刚前面提到，这个当时啊，这个 0.25 的时候，你看那个裙子穿多大，就穿七上啊十公分你只要敢放宽，市场上就敢撩日本国债的裙子。结果一放宽到 0.5， 我们看在当天啊，日本国债收益率就冲到了 0.485。你穿越短，我越敢撩。一度我们看到短天起啊，这个呃日本国债的利率期货已经到了 0.7% 了，就是利率期货已经做突破喽，已经做突破，直捣森林深处了，直捣森林了。我跟你讲，这日本的市场现在基本上央妈。管控不住，好，管控不住，所以日元大幅升值。第一个传统的说法，利率是货币的价格，汇率是两国货币交叉比率，所以严格来讲，汇率就跟远期利率平价有关。所以我们看到美国国债的升息脚步接近尾声，而日本国债的加息才刚刚开始。所以从这个角度观察，日元。贬值的压力逐步的放缓，所以市场领先预期到这个变化。日本国债女二，我是一定得得到的，一定得得到。所以市场上领先做出定价，准备聘金，准备汽车，准备洞房，准备呃这个呃礼品啊，准备办婚礼了。所以日本国债跟日本国债的走势跟美国国债走势，目前出现了一个收敛的期待。那我们就要带到一个今天一个主题哦，二零二三年最大的黑天鹅就叫灰犀牛啊，不是黑天鹅，因为黑天鹅是不确定的事情爆发，灰犀牛是你确定的，只不知道什么时候爆发。第一个就是日本加息，第二个是中国在下半年的紧缩啊，这是我们今天提到，一个是日本的加息，第二个是日本啊中国下半年的货币紧缩。其实从十二月到今天的市场。价格讯号都在告诉我们这件事情哦，就是全球五大央行只剩下日本还在宽松，中国还在宽松。那日本的宽松接近尾声，而中国的宽松感觉还在路上。可是这个路可能离终点也不远，所以2023年会不会出现一个意外？也就是东方储蓄两大国。日本的升息跟中国下半年紧缩会成为今年最大的灰犀牛跟黑天鹅。好，这是第二个观察啊，就是日本跟美国的国债预期跟政州预期，使得日元大幅度的反弹回升。我们这个底图啊，第一个是日元 K 线是日元的走势，那另外这个橘色线呢是联邦的基金利率，就是美国的官方利率。所以很明显啊，日元的贬值。美元对日元的强势跟美国的利率高度正相关啊，这当然是因为日元不动嘛，日本央行不动，所以就会形成一个非常高度正相关的过程。好的，这边又带来另外一个预期啊，美股开始反弹，为什么？越感觉啊，当日元跟美元，美元对日元的牛市结束，通常美联储的升息周期也接近尾声哦。啊，这市场的预期哦，啊，市对不对？你看啊，你看美元对日元由升转贬，通常也暗示升息周期结束哦，也甚至结束哦。好，各位朋友，我们看这画面啊，你要切出来哦、啊，这很多投资银行的给你的报告，给你的报告。嘿，我们看前面，在二零一七年啊，哎，也是一样，美元对日元的牛市结束啊，美联储的升息放慢了两个月。你知道会变成吗？会变成寡妇啊！我没有，因为你现在只看这一边了、啊。你没有看前面咬了好多次啊！前面咬了好多次啊！你大概会死三次才会对一次，就是你阵亡三次，你投胎第四次的时候你会压对啊！所以不要随便拿美元跟日元的转折当做预测美联储升息或紧缩周期的讯号。我跟你讲 哦， 这个是事后看很 准， 有解释能 力， 但事前做看话不 准， 它没有预测能力。所以我常 讲， 基本分析有预测能 力， 技术分析只有解释能力。你从很多的图表当 中， 我们要观察日元跟美元之间的价格关 系， 可以当做一个解释工 具， 可是没有预测能力哦。可是没有办法。上上就把它当做预测能力，所以从美元跟日元的关系，美元对日元的牛市结束，日元对美元的空头结束，当做美联储加息周期结束的重要讯号，这是市场上目前的定价啊，目前的定价。可这定价真的对了吗？我们就要把整个更现实面做观察，更现实面观察。今天我们小编也做了一个图给大家做掌握，因为啊前面是理论啊，前面理论啊另外一个叫实作，实作。到底是谁在卖日元，谁在买日元，谁在日本买美元，谁在日本卖美元啊？我跟讲，这是实桌，这就扯到了 carry trade， 就是过去我们知道日本的利率是零嘛。美国国债利率百分之四嘛，诶、哎，我们一个想法哦，我们就借日本的钱去投资美国的资产，这就是渡边太太所做的事啊。渡边太太做这个 carry trade 嘛。可在本世纪之后啊，渡边太太为什么觉得很久没听到他了？对，渡边太太，诶、哎，这个邻居的太太是不咩？欧巴桑，欧巴桑啊，是不是往生了？你有没有觉得很久没听到渡边太太了？都没你是不是觉得杜边泰以前不是很有名吗？大家知道渡边泰对就专门拿日本的这个资产做抵押，然后套出来到处投资啊。渡太太很凶的，可是过去十年，杜边太太销声匿迹啊，你都不关心他。其实他已经往生了啦。他为什么往生？他不是自然往生哦，他是被人干掉的。他是一场谋杀案啊，根本这是被西方化尔的投资银行给谋杀掉的。可是他的尸骨。虽然已含很久，可是没有人帮他解释。哎，记得杜边太太。好，所以我们要讲这个故事啊。那杜边太太怎么往生的，就跟新形态的套利交易有关。好，各位朋友，我们注意啊，日本是零利率，美国的国债啊是4 percent， 所以通常怎么做交易？第一个，我们就是把日元拿来做质押，跟别人换美元过来，所以这边会形成一个交易啊。就大家了解，第一个，我们就是拆日元出去。拆日元啊，拆日元，拆日元出去啊，日元啊，拆日元出去。那你把日元拆给人家，那当然就是要收利息啊。所以这边会收到日本利息，收到日本利息啊，日本利息啊，我们就哀嚎了啊，收到日本利息。那你会把日元抵押给人家？为什么？因为我要去美国投资嘛。渡边太太要去美国投资嘛，所以，所以，所以,所以他干嘛？他要去借美元，所以这边啊，他要付美元利息啊，那他是借美元啊，借美元。借美这两个是平衡的哦。他拿日元抵押去借美元，那这边干嘛？这边叫付美元利息，叫付美元的利息啊，字有点丑没关系，你知道就好。所以就形成第一个损益表。我把日元借出去，它是个正值，我收到日元的利息，但我要换成美元嘛，所以我要付美元的利率啊，就出来了。那这不是白做工？为什么？因为我要把美元借到手之后，去投资美国，好棒棒啊！投资苹果，投资亚马逊，投资美国国债，好，投资美国债。所以这时候我会收到美国资产，我们就以美国国债为例啊，因为无风险资产嘛。美国国债的收益，好，我们就投资美债，所以我们这边会再收到，收到一个美债的债息啊，债息啊，这是收。所以看一加一减一加。一天下有那么好的事情吗？为什么渡边太挂了啊？为什么渡边太挂了？因为就是投资银行进来了，投资银行哎，基本上看你们这样套来套去很不公平啊，根本是吃我豆腐。你们到底美债做多少我都不知道，所以这边就会出现了一个叫做货币的基差互换。等一下我们说明啊，叫 basic 啊 b a s i c 呃的 swap 啊，这边那这个是一个换汇成本哦，所以这边啊是要净付，就要付费用，嗯、付费用。付费用，好，所以套利交易就出现了两个正，两个正是你的收入，两个负是你的成本，一个是日元拆出去的货币收益，一个是美国资产收益，好，你会有两个收益哦。那另外你要负担美国美元资金的货币成本，另外还有手续费啊。我们这个一般官众可能对 swap 不熟，我们叫做手续费啊，这个手续费就是 basis swap， 所以会出现这四个东西。那我们现在看一下。因为日元的货币市场它是负利率嘛，我们就讲负零点一啊，负零点一好了。所以事实上，你日元借出去不仅收不到利息，还倒贴人家还、啊、没有关系。那又美债美债四点二嘛，对不对？所以哎，负零点一有关系。可我们看哦，现在从货币市场拆借美元，以这个 SOFR 为例啊，或以 overnight RP 为例啊，贷三点八，所以你要付一个 3.8 percent 的货币市场利率资金啊，我们大概估计。所以第一个，日元这边赔零点一。美元的拆款成本赔 3.8， 那可是可是我买美国国债可以赚 4.2 啊，无风险套利哦，就是四点二减去三点八减零点一，我还赚 0.3。哎，那关键哦。那手续费是多少？你看去年啊，台湾这个当冲客啊，这个全年啊，证教所投机赔了四百多亿啊，这四百多亿应该还没含手续费啊。其实我们在做交易当中，其实最大的成本是手续费。光凭什么感觉？不是你的资本利得利利损哦，其实我们最大的成本是手续费。所以为什么开户要找一个低手续费的一个券商啊、呃，或者平投资平台？就是手续费很高。所以现在看起来，哎呦，其实赚百分之零点三还不错。关键就在这个。呃，货币基差互换啊，货币基差互换，货币基差互换到底要多少钱啊？手续费多少钱？我们现在算给你听啊，关键这数字比较粗暴一点点，让你了解概念。货币基差啊，这个基差互换啊，它是一个利率评价理论来计算汇率的，因为长期来讲，利率跟汇率啊，它们之间的关系会自我调整。那这个调整过程，汇率长期走升或汇率长期走贬，就跟你货币的利率或报酬率。的长期有关啊，长期有关，所以这个汇率啊是一个公式啊，是个公式、啊。公式我们现在来假设啊，这基本上这公式直接算给大家，它是个负值。负值的话，第一个是日本的三个月期，你有九个月期的资金成本，减去减去，你要套美元也好，套台币也好，套人民币的它的一个货币资货币市场的这个利率成本啊。现在我们讲说是四、啊、点二，随便还是四点二，根本属于夸张点。然后这是分子哦，那除以一加四点二 percent， 好，冠冕这是公式，这就会等于，呃，这个呃货币基基点的互换，基差互换呢，就是 basis swap。这样一算来，我跟你讲大，但这个数字既然低一点啦，大概三点八啦，这三点八，我们用报利点数算出来，冠冕你知道年利率多少吗？年报酬手续费啊，百分之十七，因为这是上个月起啊，这我是算上个月起的，所以百分之十七。好，冠冕注意哦，你这样套下来。你这样套下来，你赚零点三 p 零点三 p 然后这三个月嘛，你乘以四就是一点二你这个操作一点二可是手续费啊，我们叫做呃货币的其他互换呢，就当做手续费，它百分之十七。请问你做不做？你当然不做嘛。所以我们背景这张图啊，先画得有点乱了、啊。它从今年的六月份以后出现一个巨大的转折，出现巨大转折，整个套利交易 carry trade。变成无利可图，到现在出现亏损，所以这张图啊，观众可以注意到哦，这就是美元接近高点的地方。美元接近高点，日元借见到即将就要高点嘛，它有点落后，因为这边还是有利啊，这边还是利润，这边是利润，这边是利润，这边是利润，利润越来越小嘛，利润小，利润，利润，好,潤好潤，好，没有利润了、啊，观众，日元就从那时候开始反转喽，就是十月二十一号。他开始翻负啊，开始这边这就这位置啊，就这个位置翻负，整个套利交易结束。好，干吗？渡边太太怎么办？渡边太太，渡边太太不在了啊。渡边太太他儿子啊，对，渡边他儿子啊，渡边太太他儿子,、啊、太太他兒子要干嘛？妈妈不在了，开始清算妈妈的资产。为什么要帮妈妈买灵姑塔？呃，因为日本很多寡妇嘛，反正日本什么都寡妇交易啊，很奇怪，这个也寡妇，那个寡妇，到处都寡妇交易，这个也不知道哪个华尔好坏，都叫日本，反正这也是寡妇交易，那个、寡妇交易，日本都是寡妇交易就对了，啊，嗯，然后然后要清算嘛，清算就会产生日元的需求，卖掉外币的资产，所以这一波啊，我们看到日元会大幅走升，创下近二十年来最长的季度的升幅，其最重要的原因是整个 carry trade 破产了。整个 c 破产了，可这破产是趋势是永久的，还是一次性啊？从刚刚前面的公式跟大家做分析，其实它只是短期出现的意外、啊、短期出现的意外。因为一旦日本开始升息，那整个货币基差互换的成本就会大幅降低。一旦日本开始升息，我们刚刚前面第一项啊，日元的货币基金就有收益啊，就有收益。所以，我们刚刚前面不是一个正的，一个负的，一个正的，一个负，反正你都忘记了假如日本升息，这正的会变大，这负的会变小。外面你计算哦，这是个很等式。这边是你的总收益，这是你的总收益。第一个就是日元的收益变高，中间两个我先不管哦。那另外是基差互换，按照公式它会下滑。成本会降低，收益变高，成本降低，那请问干嘛 ？carry trade， 渡边太太又回来了啊，又回来了。渡边太太她儿子，渡边媳妇，渡边他娘的孙子啊，基本上就回来了。所以整个日元的反弹，它只是在整个每日利差安排当中一场美丽的意外，甚至我要叫它叫做黎明前的曙光嘛，我叫做黑暗前的夕阳。它叫黑暗前的夕阳，你不要看到夕阳好高兴，它就是黑暗前的夕阳。那这个变化还要扯到一个原因啊，因为最近这两只这两个字倒挂嘛，不讲什么两年长两年期倒挂吗？十年跟三个月期倒挂吗？这个倒挂。也是间接让 r e 翠翻车的原因，可这个翻车它都不可持续嘛，所以你从最近日元的大幅升值，从整个套利交易出现亏损，其实这只是一个黑暗前乌云前的或者阳光的这露脸而已，它不是一个趋势。我要跟大家特别分享哦，所以你可以注意到，等到今年。四月份之后，日本真的开始升息，裙子都穿到四十公分以上了，七上四十公分哦，不是七，不是腿上哦，是七上四十公分、哦。我跟你讲，这个交易又开始，所以日元的这波反弹它就会结束。所以我们今天第一个啊观察的，为什么说二零二三年本周叫见高点，日元见高的可能性极大啊、哦，日元见到反弹的高点可能性极大。我们再回来看一下，从职业曲线目前呢、啊。呃，突点就观察，因为这个转折仍然是非常扭曲。整个目前日本的国债支曲线，要不是控制裙子长度啊，看到没有？这是脑嘛，对不对？这是身体嘛，嗯，这是脚嘛，啊，刚没懂吗、啊？啊，哦，从外侧，长天你是头嘛，那这是身体嘛，那这是。脚嘛，看没有脚嘛，脚脚脚脚，再画两个脚脚脚脚脚，这是膝盖嘛啊，膝盖嘛啊,啊，膝盖啊，膝盖就是裙子上下的程度啊，上身不重要，央妈在管裙子长度没有用，因为她的脑已经跑出去了，是春啊是春，她的手已经动手了，已经去了，哥们你没有用，你现在管上衣穿多少比较重要，裙子长短不重要。整个折线曲线已经出现非常非常明显的熊市发展，整条曲线在往上移到。哎，观众朋不要怪我肤浅啊！我讲话这种，这你听得懂吗？把刚刚讲的，呃，那个呃呃 basis swap， 你可听到昏倒啊？这你听得懂啊？说当手续费，它整个在往上推。好，往上推有什么影响？观众朋再回来观察，因为啊，这个日本的风险更大。观众朋日本会不会有通胀？日本一定有通胀。你去看一下那个岸田文雄嘛。他做的未来五年的国防预算的支出计划 嘛， 这个预算好 大， 你知道 吗？ 二零二三年不加 息， 二零二四年开始加 息， 每年说至少加一兆日元。至少 啊， 至少。另 外， 呃， 好像成立什么儿童福利部啊。儿童福利部一上 台， 不是说什么只要父母亲愿意把呃搬出东京都以 外， 因为东京都压力太 大， 到乡下的话补贴一百万人民币 啊， 一百万不不是一百万日元 啊， 一百万日元搞一堆这种有的事情嘛。那今天这些数 据， 日本去年全年出生的新生儿可能跌破八十万。你用这个出生率过去这三年五年的线性估计话，日本到本世纪的末期，它人口不到四千万，甚至不到三千五百万。可是它的债务好大好大，它的债务好大好大，而且重点是它的养老金都是在早期留下来的确定给付制，所以日本日本的通胀会不会出现随着支出的扩大？今年最大的灰犀牛就是日本通胀失控的可能性。日本通胀失 控， 唯一能解决的是日本的政府的这个承诺性的债 务， 还有包括养老金的这个压 力， 这是好事好事。但坏事是什 么？ 坏事是我们看 啊， 日本过去这四十年来作为全球最大的。外部资本的来源，不管对美国也是，不管对中国也是，包括的东南亚、东协，包括对非洲都是。日本除了是企业投资外，很多的证券投资或是汇率外汇融资，日本都是世界级的主要的来源。而这个来源即将在2023年结束，而这个结束过程当中，所以要特别留意哦，有没有这个日本的大龄少女？终于摆脱日本央妈的魔 掌， 到底奔向你而来是幸福还是痛 苦？ 大家要特别来做一个期待跟观察。好， 我们休息片 刻， 回来讲一下黄金跟人民币。二零二三年谁会在本周见高 点？ 我们休息片 刻， 在听讲部分为大家做进一步的解读。